0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Meine heutige Gästin ist Lisa Arndt und falls ihr den Podcast in einem Video seht auf Instagram oder auf YouTube, dann denkt ihr euch vielleicht gerade, Mensch, die kenne ich doch. Gerade wenn ihr schon länger bei Foodpunk seid, denn Lisa war seit Anfang an auf Fotos von Foodpunk und hat als Sportwissenschaftlerin später auch Beiträge und Workout-Pläne und Workout-Videos für einen ganzheitlichen Bewegungsstil bei uns gemacht. Und ich freue mich sehr, dass Lisa heute da ist. Hi Lisa. Hallo Marina, ich freue mich auch total dabei sein zu dürfen, danke. Wir haben gerade schon mal ein bisschen geplaudert, was wir euch so mitgeben können und dabei haben wir viele Themen gehabt, denn Lisa begleitet Foodpunk ja schon seit über acht Jahren. Das heißt, wir wollen euch ein bisschen hinter die Kulissen dieser letzten acht Jahre Foodpunk mitnehmen bei den Projekten, bei denen Lisa mitgearbeitet hat und einen Ausblick in die Zukunft geben, Thema Krankenkassenzulassung. Und wir wollen natürlich auch vom Wissen von Lisa als Sportwissenschaftlerin profitieren und steigen da ganz besonders in den Bereich Entspannung und auch Yoga ein, denn darüber hat sie gerade ein frisches Buch veröffentlicht. Und wir wollen mal hören, wie denn Entspannung vielleicht sogar die Abnahme beeinflussen kann. Aber wir fangen vielleicht mal ganz vorne an mit der Geschichte, woher wir uns eigentlich kennen. Lisa, weißt du das noch aus deiner Perspektive?
1: Ähm, ja, ich weiß das noch ähm, ganz präsent. Und zwar habe ich ähm, damals auf Facebook so ein bisschen gestöbert und geguckt, was gibt es eigentlich immer für Inspiration im Bereich Ernährung. Und da habe ich einen Aufruf von äh, Foodpunk gesehen. Und damals ähm, hattest du sozusagen oder standest du in den Startlöchern und hast äh, Models gesucht für ähm, deine. Homepage oder so ein bisschen das Ganze publik zu machen. Und da war der Aufruf, ähm, Personen, die sich mit einem gesunden Lifestyle identifizieren und die einfach Lust haben, ein Projekt zu unterstützen, wo es genau darum geht, also diese Begeisterung für äh, gesunde Ernährung zu teilen, die Begeisterung für Bewegung, Sport, einfach so diesen Community-Gedanken. Und das fand ich total spannend. Und da habe ich gedacht, ah, das klingt genial. Und ähm, ja, ich bewerbe mich da einfach mal. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Und dann äh, ging das total schnell. Und ähm, so haben wir uns dann kennengelernt für das erste Shooting, um sozusagen die Homepage von Foodbank zusammenzubasteln.
0: Das war richtig cool. Da hatten wir eine CrossFit-Halle gemietet, beziehungsweise die wurde uns netterweise zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir den ganzen Tag geschootet eine andere Kollegin, die Isabella, die dann viele Jahre auch bei uns gearbeitet hat später, die haben wir auch da kennengelernt. Und ähm, es gab, das weiß ich noch, ich glaube Muffins und paleo Tiramisu, ein Rezept vom Blog. Und wir haben dieses Shooting gemacht, obwohl wir noch nicht mal bei Foodpunk ein Ernährungsprogramm oder irgendein Angebot haben. Das war ganz früh 2015, da hatte ich gerade erst den, die Facebook-Seite oder den Blog gegründet und die Ernährungspläne, die kamen erst viel später, weil ich habe noch dran gearbeitet. Das heißt, es gab noch gar kein Produkt, aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, wir müssen erstmal ein richtiges ähm, Shooting machen und habe sogar T-Shirts drucken lassen. Es gab T-Shirts mit dem Foodpunk-Logo, die wir über die Website verkauft haben, weil ich gesagt habe, hallo, Foodpunks wird riesig, natürlich brauchen wir T-Shirts. <lacht> Rückblickend ist jetzt vielleicht ein T-Shirt nicht das beste Geschäftsmodell, aber ähm, es hat echt viel Spaß gemacht und dadurch haben wir uns ja kennengelernt. Aber erzähl doch mal was zu deinem Background, denn ich habe dann später festgestellt, dass du ja wirklich wahnsinnig viel Ahnung in diesem Bereich hast.
1: Ja, also ähm, ich habe ursprünglich Lern studiert ähm, für Gymnasien, habe das auch fertig gemacht und ähm, habe danach noch Sportwissenschaften studiert und war auch noch ein bisschen an der Uni so ein bisschen im Bewegungslabor in der ähm, motorischen Entwicklungsförderung für Kinder und Jugendliche auch Geräte getestet und habe schon ganz ähm, früh halt gemerkt während des Studiums, dass ich meine Freizeit immer im Bewegungsbereich irgendwo äh, verbracht habe. Sehr viel Bewegungssport, das hat mich total erfüllt. Und auch das weiterzugeben, weil ich teilweise mein äh, Studium finanziert habe, mh, schon... Äh, Kurse zu geben, Bewegungskurse zu geben und habe parallel äh, aber auch auf dem Markt in der Gärtnerei gearbeitet und so war das ähm, war ich immer sehr dicht und nah dran an ähm, Lebensmitteln und ähm, ja so hat sich das dann ergeben, dass ich da auch so ein Interesse entwickelt habe, dass ich sage ey, wirklich ich kann auch im Bewegungsbereich sehr sehr viel über die Ernährung Steuern und wenn man so an der Quelle sitzt auf dem Markt, wenn man sieht, wie werden ähm, Lebensmittel angebaut, wie viel Arbeit steckt dahinter und ähm, ja, wie kann ich das kombinieren, weil wir auf dem Markt auch so immer so eine aussortierte Kiste haben. Das heißt, das, was man nicht so verkaufen ähm, konnte, so ganze krumme Gemüse wurde gesammelt und so hat sich das etabliert, dass wir ganz oft nach dem Sport aus dieser krummen Kiste irgendwelche Sachen zusammengebastelt haben. Und das hat mir schon immer total viel Spaß gemacht, ähm, einfach so ein bisschen intuitiv Sachen zu kombinieren, die ähm, viele vielleicht nicht kombinieren würden. Und ähm, ja, so ähm, konnte ich alle Bereiche ähm, miteinander verweben, verknüpfen und ähm, habe gemerkt, also in dieser ganzen Vielfalt und Kreativität, das ist auch das, was ich in anderen Bereichen lebe und was mich so erfüllt, genau.
0: Ich weiß noch recht gut, dass öfter, wenn wir uns gesehen haben, hast du mir so ein kleines Geschenk mitgebracht, zum Beispiel so ganz besondere Pilze vom Markt und immer irgendwelches leckeres Essen. Und obwohl, also Foodpunk gab es ja damals noch nicht wirklich, es war ja in den Kinderschuhen, ähm, obwohl du jetzt nicht quasi bei Foodpunk ein Ernährungsprogramm gemacht hast, damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dann festgestellt, dass du dich eigentlich genauso ernährst und ich kannte kaum Menschen die sich so ernähren, also in Anführungszeichen Foodbank, echte Nahrung, ein bisschen in die Richtung Palio, und verarbeitet. Woher kam, oder anders gefragt, wie ernährst du dich genau, dass das ist einfach mal alle hören?
1: Also ähm, möglichst unverarbeitet, saisonal und regional einfach. Und das kam auch so ein bisschen einfach durch die Arbeit auf dem Markt, dass ich genau se sehen konnte, hey, was hat gerade Saison, was kommt direkt aus der Gärtnerei? Und ähm, das wurde halt auch in höherem Maße natürlich verkauft, produziert. Und das war dann auch immer sozusagen das, was übrig war. Und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe gesagt, hey, das macht absolut Sinn, wenn man halt schaut, was wird in der Region und was ähm, hat Saison, was wird da produziert, ähm, und ja, bedingt auch so ein bisschen durch meine eigene Krankheitsgeschichte. Also ich hatte früher ganz schlimm Neurodermitis und ähm, das kam auch während des Studiums, wenn ich sehr viel Stress hatte, immer wieder so durch und da habe ich gemerkt, wenn ich ähm, auf die Ernährung achte, wenn ich da den Fokus drauf setze und so entzündungsfördernde Sachen einfach reduziere, dann geht es mir deutlich deutlich besser. Also einerseits natürlich vom Hautbild, aber auch vom, vom ganzen Stresserleben. Also ähm, das ist so ein riesen Faktor. Ich merke, mit, mit der Ernährung kannst du so viel für deine Gesundheit tun. Und deswegen halte ich das halt bei, weil ähm, für mich ist das so ähm, das Wichtigste, diese dieser Gesundheitsfaktor und ich liebe halt einfach frisches Gemüse daraus, Sachen zu, zusammenzubasteln, ein gutes Stück Fleisch oder Fisch, irgendwas auch aus der, der Region hier vom Mauernhof und ähm,
0: ja, das ist eigentlich mehr, mehr braucht man irgendwo gar nicht. Ja. Gibt es so Lebensmittel, auf die du aus Gesundheitsgründen eher bewusst verzichtest?
1: Ähm, also in Übermaß an, an einfach äh, hochgezüchteten Getreideprodukten und auch ähm, stark verarbeitete insgesamt äh, Lebensmittel, also so Fertiggerichte, wo du halt die Zutatenliste äh, innerhalb von einer Viertelstunde gar nicht durchkriegst, weil einfach so viel drin ist. Ähm, und ähm, ja, Milchprodukte, also das reduziere ich schon deutlich, ja.
0: Super spannend. Und wie sieht denn so dein, ich sag mal, dein gesunder Lebensstil aus? Weil Ernährung ist ja nur eine Komponente. Du bist ja auch in der Biohacking-Szene, da waren wir auch schon oft auf Messen zusammen. Was würdest du sagen, nutzt du alles an Tools aus der Trickkiste im Bereich Lebensstil, Ernährung und Bewegung, damit du dich jeden Tag fit und wohl und gesund fühlst?
1: Also ähm, ich habe auch einmal ein Jahr am Meerjahr gelebt und ähm, seitdem muss ich sagen, dass für mich einfach so die natürliche Energie unheimlich äh, wichtig ist. Das heißt morgens, also ich stehe zwar nicht mit dem Sonnenaufgang auf, aber trotzdem nutze ich gleich ähm, das morgendliche Licht. Also ich gehe als erstes nach dem Aufstehen gehe ich raus an die frische Luft ähm, manchmal, je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich eine, eine Atemübung oder eine kurze Bewegungsroutine. Also, gleich das erste ist Frischluft, egal welches Wetter es ist, einfach mal zehn Minuten und irgendwo ein bisschen bewegen. Ähm, und danach erstmal Flüssigkeitshaushalt. Ähm, wieder auftanken Wasser, ein bisschen Mineralien, also Salz, Zitrone oder sowas, Apfelessig, je nachdem. Und ähm, ja, ich, ich glaube, viele ähm, wissen, dass wir tracken ja auch immer fleißig im Schlaf. Und das ist so mit, ich würde sagen, der unterschätzte Faktor. Genau, ich habe ich hab auch einen. Den <lacht> Genau, wo ähm, man wirklich, wenn man mit den Daten arbeitet, so viel rauslesen kann und so viel optimieren kann und das auf eine sehr, sehr leichte Weise. Und ähm, ja, wenn man halt so in dieser Morgenroutine drin ist, für mich ähm, ist es halt, glaube ich, auch extrem wichtig, den Tag so zu starten, dass ich mich gut fokussieren kann. Und das ist halt immer ähm, sich Zeit für sich nehmen, weil der Tag entwickelt sich so vielfältig und man hat immer irgendwas, was reingrätscht oder Termine. Und wenn man sich morgens nicht die Zeit für sich nimmt, um das Ganze hm, einmal zu fokussieren oder ich mache gerne mein Training auch morgens, weil dann habe ich einen ganz anderen, effektiveren Start auch in den Tag, weil nachher zieht sich der Tag dann so in die Länge und dann denken oh, eigentlich wolltest du noch trainieren oder wolltest du noch essen oder wolltest du noch das machen, hier und da. Und deswegen ähm, verschiebe ich gerne solche Sachen für mich in den Morgen, weil ähm, ich dann ganz anders auch den, den Tag nutzen kann. Und für mich ist so eine Morgenroutine sehr, sehr wichtig und abends dann ähm, achte ich natürlich darauf, dass ich halt gut in den Schlaf halt komme, aber dafür muss halt der Morgen auch gut sein. Also es ähm, ist nicht immer so, dass man nur auf den Abend gucken sollte, dass man gut schlafen kann, sondern ähm, der Morgen zählt halt auch dazu, dass man halt einfach so einen runden Anfang und Abschluss hat
0: insgesamt. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ich liebe diese, diese Klammer um den Tag, wo es halt dann um mich gehen darf und um meine, ähm, entweder um meine Energie aufzutanken am Abend oder halt, runterzufahren am Abend und morgens quasi wieder Energie zu tanken für den neuen Tag, sage ich mal. Denn tagsüber sind zum Beispiel wahnsinnig viele Meetings, wahnsinnig viele Interaktionen, jetzt auch im Kollegen- und Kolleginnenkreis und da ist so dieses Energielevel auch wichtig. Ich merke es zum Beispiel an den Tagen, wo mir das nicht so gelingt und wo ich dann vielleicht aus ganz anderen Gründen irgendwie schlecht drauf bin, gibt man das auch weiter. Das ist wie so ein Funke, der überspringt. Und deswegen sehe ich das auch als eine große Verantwortung an, dass man sich um sich und sein Energielevel kümmert, weil ähm, wenn es positiv ist, kann man das auch weitergeben.
1: Ja, absolut, absolut. Und das merke ich, je flexibler man auch metabolisch ist, desto anpassungsfähiger ist man. Und das nimmt sich halt, ähm, das nimmt man so durch den ganzen Tag und durch die Wochen und natürlich strahlt man das auch ans ähm, Umfeld ans Umfeld weiter und das ist halt wirklich das Schöne, dass man selbst sehr, sehr viel optimieren kann mit seinem eigenen Biorhythmus, Tagesrhythmus und mit den Routinen, das hilft enorm, also das ja. ist wirklich ein wichtiger Faktor und da ist Foodpark natürlich ideal, also weil ähm,
0: da auch eine schöne Routine zu haben, ist einfach perfekt. Ja, es hilft halt, wenn man so von, von einer, ich sag mal, der ganz normalen Ernährung kommt, wo man sich noch nicht viele Gedanken gemacht hat. Es ist wie eine Abkürzung. Eine Abkürzung, man muss sich nicht rein recherchieren, man muss nichts ausprobieren, man, sondern man kriegt tatsächlich fertig serviert den perfekten Plan, der einem weiterhilft mit einer Unterstützung, wie man es umsetzen kann. Es ist echt einfach wie eine Abkürzung, man spart sich ganz viel Zeit und Gedanken. Aber du hast gerade metabolische Flexibilität erwähnt. Erklär mal kurz, was das ist. Also ähm, das ist so, dass... Ähm wenn
1: wir metabolisch flexibel sind, heißt, wir sind nicht, ähm, sag ich mal, konditioniert oder Körper ist nicht konditioniert, zu bestimmten Zeiten ähm, Nahrung zu sich zu nehmen. Also es ist ja so, dass wir auch so evolutionär bedingt ähm, nicht immer zu derselben Zeit was ähm, zu essen vorrätig hatten, also kein Kühlschrank, wo man halt hingehen kann und immer... Ähm, sich permanent äh, irgendwas zum Snacken holen kann, sondern es war halt so, musste halt gucken, wo ähm, kann man was jagen, sammeln und so. Und je nachdem waren halt die, die, die Zeitspannen zwischen dem äh, Essen auch ganz, ganz flexibel. Und der Körper war aber angepasst, weil er ähm, sozusagen auch darauf reagieren musste, und ähm, heutzutage ist halt sehr stark diese Konditionierung da, dass man einfach sagt, okay, wenn ich aufstehe, ähm, dann gibt es halt Frühstück. Und das ist zu der und der Zeit. Und dann mittags ähm, gibt es dann und dann immer Mittagessen und dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann gibt es ähm, nochmal Abendessen und der Körper gewöhnt sich natürlich dran und fordert das dann natürlich auch ein. Das ist ähm, wie der pavlovische Hohn sozusagen, dass er dann irgendwo kurz vorher bekommt man dann Hunger und dann wird man natürlich so ein bisschen auch, ähm, sage ich mal, ungeduldig und ungeheilt und sagt, jetzt muss ich aber unbedingt was essen und ähm, das merke ich ganz oft auch bei Kollegen und, und oder Freunden einfach, die sagen, ich kann jetzt nicht mehr denken, gar nichts mehr, ich muss jetzt sofort was essen und das schränkt natürlich unheimlich ein, den ganzen Tagesablauf. Also ich meine, wir, ähm, ich weiß noch, als wir zum Beispiel auch auf Messen oder so waren, da sind ich wir den ganzen erzählen. Tag so voller Energie und ähm, da merkt man das überhaupt nicht, ähm, dass man weil man es gewohnt ist dass man irgendwo seit Stunden nichts gegessen hat und man so trotzdem die Leistung bringt, weil der Körper einfach aus den Reserven zapft und ähm, andere Energiereserven äh, anzapfen kann und Energie bereitstellt und das ist halt Genial und das gibt so viel mehr Freiheit und so eine Lebensqualität und ähm, das finde ich ist einfach das Entscheidende, dass man sich nicht die Gedanken darüber machen muss, ach Gott, ja ich muss jetzt hier und da was essen und das planen, das kostet so viel Ressourcen und äh, Zeit und Energie, genau und das ist halt ein
0: Riesenvorteil du hast gerade die Messen angesprochen, das wollte ich tatsächlich auch noch erwähnen, weil wir waren auf einigen Messen zusammen, ich glaube in München bunte Beauty Days, auf der FIBO waren wir zusammen und noch ein paar andere Dinge und bei uns war es ja früher so, wir haben viele Low Carb Cupcakes, Brownies und so weiter gemacht und halt diese Backmischungen und du und ich, wir haben auch bis in die Nacht hinein so Muffins, so für ein Event. Ja. ich weiß noch einmal bei meinen Eltern zu Hause war es so, glaube ich, und das, das ging bis um 3 Uhr morgens so mit Cupcakes vorbereiten für irgendwas, äh, ich glaube für die bunte Beauty Days in München und es hörte und hörte nicht auf und auch so eine Messe wie die FIBO ist ja unfassbar anstrengend, weil du stehst den ganzen Tag der angewurzelt die, ähm, naja mit hunderten Menschen, die mit dir reden und die du überzeugen willst und, und begeistern willst und das kann sich glaube ich niemand vorstellen, der erst bisher nur einen Bürojob hatte, beziehungsweise alle Menschen, die ich jemals dabei hatte auf Messen, die eigentlich nur Bürojobs hatten vorher haben irgendwann gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Du stehst da wirklich irgendwie mindestens zehn Stunden und wenn du die Vorbereitung und Nachbereitung dazu rechnest, das ist 15 Stunden mit Aufbau und Schleppen und Reden und nett sein und dies und das und du kommst nicht weg. Also, dass du mal zwischendurch atmen kannst, ist schon ein Wunder oder mal schnell aufs Klo gehen kannst, selbst das ist manchmal nicht drin. Und ähm, du warst immer voller Energie, immer top gelaunt, egal ob wir bis nachts um drei Cupcakes gemacht haben oder ob wir den ganzen Tag auf einer Messe gestanden sind und das ist echt beeindruckend, wie viel gute Laune du und Energie du so 24-7 hast. Und das ist bei dir wirklich, denkst du, das ist dein Lebensstil auch, der dich mit zu so einem Menschen macht, dass du einfach so eine Resilienz hast in deiner Stimmung und in deiner Leistungsfähigkeit? Also
1: Davon bin ich absolut überzeugt und klar, es ist einerseits ähm, der Lebensstil, wo man halt alle Faktoren so ein bisschen mit reinzieht, wie ist das Bewegungsverhalten, wie ist das Ernährungsverhalten, wie ist insgesamt das Stressmanagement, wie ist äh, auch das Umfeld, was man hat, weil das formt man natürlich dann auch und ähm, wie stark sind so deine inneren Antreiber und wo, wo sind so deine Leidenschaften und was? Und lebst du wirklich auch nach deinen Leidenschaften? Weil es ist ganz oft äh, so das Thema, was man halt auch mit anderen Leuten hat, dass die dann sagen, oh Gott, ich freue mich so aufs Wochenende oder dann habe ich endlich Urlaub. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein ganz anderes Thema, wenn ich frage, hey, macht dir das Spaß? Und viele so, naja, ist halt Arbeit. Und dann denke ich immer so, äh, ja, aber du machst es halt irgendwo gefühlt dein, dein halbes Leben und dann sollst du doch auch was machen, was dir Spaß macht. Und es ist für viele so, nee, das ist Arbeit. Und ähm, ja, dann geht da noch ein Haken drüber. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch so lange immer in Kontakt vernetzt geblieben und jetzt ja auch noch wieder viel, viel enger zusammengekommen, ähm, weil wir da sehr ähnlich sind. Also ich habe das bei dir auch immer bewundert, dass du so straight deinen Weg gehst und gang bist und so viel Menschen einfach motivierst und unermüdlich genauso wie ähm, die Energie, die du bei mir angesprochen anges äh, hast, das ja eins zu eins auch bei dir so zutrifft, weil du wirklich ähm, die Motivation und das, was du lebst, möglichst vielen, vielen Menschen äh, zugänglich machen möchtest und auch diesen Wissensinput weitergeben möchtest Und ähm, ja, das geht glaube ich nur, wenn man da ähm, ganz kongruent mit dem sich identifiziert, was man halt weitergeben möchte. Und das ist eigentlich das, das Schönste, wenn halt ähm, man nicht irgendwo sagt, ja, das ist ähm, etwas, was ich machen muss, so wie manche das als Arbeit sehen, sondern es ist etwas, was ich machen will und möchte, das so vom, vom tiefsten Herzen halt rauskommt und man das einfach teilen kann und das ist halt einfach so erfüllend
0: und einfach total schön. Absolut. Ich war auf einem Stammtisch oder auf so einem Netzwerktreffen von so einer Unternehmerorganisation, bei der ich Mitglied bin und das finde ich auch so interessant, weil... Dort sind Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen als Unternehmer. Und du merkst so diesen Spirit, der in der Luft schwebt, obwohl die ganz unterschiedliche Bereiche haben. Also man man könnte ja denken, wenn jeder nur noch das, was das tut, was ihm Spaß macht, dann, sind wir am Ende alle Künstler oder so? Wie kann dann die Gesellschaft funktionieren? Aber ich glaube, dass wir so unterschiedliche Talente und Dinge haben, die unsere Freude anheizen, dass es sehr gut funktionieren kann. Zum Beispiel dort jetzt bei diesen Unternehmern, dann waren es ähm, viele Menschen, die, also es waren zum Beispiel Menschen, die sagen so, hey, meine größte Leidenschaft ist Compliance und die DSGVO, die Datenschutzverordnung. So, Ich liebe das einfach da genau, mich reinzufuchsen. Perfekt. Die nächste Person hat gesagt, ich habe eine Software für Golftraining entwickelt. So, bei mir war es dann die Software für digitale Ernährungsberatung. Und das ist ein Bereich. Und das waren jetzt alles Unternehmer, aber genauso habe ich viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, hey, ich will auf keinen Fall jemals Unternehmer oder Unternehmerin sein. Ich möchte gerne diese Anstellung haben. Die gibt mir Sicherheit. Und ich möchte Leitplanken haben, die du halt als Unternehmer oder Unternehmerin gar nicht mehr hast. Und ähm, es gibt Menschen, die sind sehr schnell und sehr kreativ und sehr voran. Und andere Menschen wollen lieber regelmäßig ähnliche Tätigkeiten tun. Und deswegen glaube ich, kann es sehr gut funktionieren, wenn du bei jedem Menschen guckst, wo sind denn seine Stärken und was heizt sein Feuer an und wenn jeder Mensch auch selber guckt und das fällt mir immer mehr auf, wenn wir jetzt hier quasi dieses Team aufbauen, wie unterschiedlich Menschen ticken und wie gut es funktionieren kann, wenn man die Personen in den einzelnen Dingen, in denen sie von Natur aus einfach gut sind, auch fördert. Was ist bei dir gerade deine größte Leidenschaft im Sommer 2023?
1: Also ich muss sagen,
0: dass ähm,
1: ich komme ja eher von den, ähm, ja, so mal sehr kraftvollen, sehr intensiveren Sportsachen, so aus dem Fitnessbereich, was ich auch total liebe. Und ich würde sagen, ich ähm, bin gerade sehr stark in den Gegenpolen. Also ich bin im Krafttraining, weil das so wirklich ähm, eine meiner Leidenschaften ist. Und aber auch sehr stark dann im äh, Yoga-Bereich. Also das sind so... Die zwei Sachen, die ich sehr gerne verbinde. Also ich gehe gerne ins Fitnessstudio und gehe dann gerne raus in die Natur auf meine Matte. Also das sind so die Gegenpole, die ich ähm, jetzt hier im Sommer 2023 immer verbinde.
0: Jetzt hast du auch gerade ein grandioses Buch geschrieben zum Thema Yoga. Was begeistert dich so sehr an Yoga, dass du sogar ein Buch dazu schreibst?
1: Also ähm, vielleicht noch kurz zum Hintergrund, zum Mut, das ist so ein Sammelband mit zehn verschiedenen Autoren, also auch wieder so ein bisschen dieser Community-Gedanke und ähm, bei Yoga fasziniert mich einfach diese Vielschichtigkeit und die Vielfalt, wie so ein ganz altes in Häkchen System, sehr erfahrungsbasiert, also bei uns im Westen ähm, auch interpretiert wird und wie wir ähm, mit diesem ganzheitlichen System irgendwo umgehen und jeder findet so seinen Zugang, weil man kann das gar nicht in Worte beschreiben, was Yoga eigentlich ist, sondern jeder, der sich damit beschäftigt, ähm, findet so unterschiedliche Aspekte, ähm, wie auch Yoga dann wirkt, also es ist eher auf körperlicher Ebene, es ist auf ähm, psychischer Ebene, es ist vielleicht auf psychosozialer Ebene, soweit wie ähm, profitiert man selber davon über diese Auseinandersetzung und Beschäftigung. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Stile und das ist halt das Schöne, dass für jeden, egal ähm, in welchem Bereich man eintaucht, man merkt, hey, ähnlich wie auch im Ernährungsbereich, man beschäftigt sich und denkt so, hey cool, das ist interessant und da gehe ich ein bisschen ähm, stärker mit rein. Und ich finde halt gerade, bei Yoga ist es so, dass jeder ähm, davon extrem profitiert, sei es nur von ähm, Atemübungen oder Pranayama oder in einer ähm, eher körperlich betonten Praxis oder so. Also die Vielschichtigkeit, die Vielfalt ist einfach so groß. Ähm, und gerade so in der heutigen Zeit, wo gefühlt alles doppelt so schnell geht, ähm, der Leistungsgrund. Druck und so die gesellschaftlichen ähm, Anforderungen oder dieses Messen gegeneinander so extrem äh, nach oben gepusht wird, es ist halt schön, sich auch mal ähm, auf sich selber zu besinnen und so den Fokus auf sich selber zu setzen und sich einfach mal so einfach anmutende Fragen zu stellen, hey, ähm, wo will ich eigentlich hin, was ist mir wichtig und einfach ein bisschen Ruhe zu finden, weil wir einfach in, in der Welt mit so vielen Reizen konfrontiert werden, dass man gar nicht mehr wirklich so richtig entscheiden äh, kann, was will ich jetzt wirklich selber machen oder äh, mache ich das nur, weil die anderen das von mir erwarten oder man so ein bisschen hin und her gerissen wird. Und da finde ich, ist es ist halt wichtig, sich... Ähm, einfach die Zeit für sich selber zu nehmen und das kann man, finde ich, beim Yoga sehr, sehr gut, wenn man, wenn man sich drauf einlässt und einfach sagt, hey, let's try it.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Ich habe eine Frage an dich jetzt als Sportwissenschaftlerin mit den Erfahrungen im Yoga- und im Krafttraining. Wir haben ja bei Foodpunk viele Kunden und Kundinnen, deren großes Ziel ist, erstmal abzunehmen. Und ähm, es gibt auch viele Menschen, die schon sehr sportlich sind, zum Beispiel Menschen, die jeden Tag Workouts machen. Da habe ich ein paar Mal die Geschichte erlebt von Menschen, die halt viel Krafttraining und viel Hit-Workouts gemacht haben. Ähm, die immer weiter zugenommen haben und dann angefangen haben mit noch mehr Cardio und so weiter dagegen anzukämpfen und dann ähm, das mal geswitcht haben auf mehr regenerative Einheiten, auf mehr Yoga, dass sie sich schon fast schlecht gefühlt haben, so wenig Sport zu tun und dann haben sie abgenommen. Also eine Geschichte der Art hat die Simone Gier im Podcast erzählt, nämlich die hatte genau das Thema. Dass sie immer weiter zugenommen hat und immer mehr Sport gemacht hat und plötzlich hat sie Sportverbot bekommen und ihr Körper hat sich entspannt und sie konnte wieder abnehmen. Kannst du das erklären? Ja, es ist natürlich so.
1: Sport ist immer Stress für den für den Körper für den Metabolismus. Den brauchen wir natürlich auch insgesamt. Also jede Einheit, das muss man sich einfach so vorstellen. Jedes ist halt ein Reiz und der immunologisch wird halt drauf reagiert, entweder Muskelwachstum, um halt beim nächsten Mal resistenter zu werden, da werden mehr Muskelfasern rekrutiert und so. Das ist alles gut, um sich auch zu steigern, aber natürlich braucht es immer eine Erholungszeit. Also ähm, und da ist Regeneration einfach so ein bisschen der Schlüssel überhaupt, um das auszubalancieren, weil ähm, der Muskel oder generell, der, das Wachstum passiert halt in der regenerativen Phase. Und wenn du halt nur reizt, nur reizt, irgendwo, dann bricht dein ganzes System zusammen. Und zum Glück ist es so, dass dieser Fokus Regeneration, Schlaf, was passiert auch hormonell dann insgesamt, dass sich das Ganze wieder reparieren kann. Also die Reparaturmechanismen, die, die passieren in der Regeneration und äh, wenn man die dem Körper nicht gibt, dann ähm, wird es halt irgendwo wirklich sehr, sehr schwierig. Und viele gehen halt in die Überforderung, vielleicht sogar ins Übertraining. Und dann ist einfach der Stresspegel für den Körper so, so hoch. Und dann kann halt nichts anderes mehr funktionieren irgendwo. Und dann ist man halt so in so einem riesengroßen Teufelskreis drin. Ne? Und das ist halt gerade im Sport und im im Sport, wenn man halt sehr stark auf Leistung fokussiert ist, ein, ein großes Problem. Wenn man zusätzlich ähm, zu, zu diesem Stress noch andere Stressoren hat, äh, im Berufsleben oder so, dann ähm, ja, kann es halt sehr, sehr kritisch werden insgesamt.
0: Hm. Ja, also mittlerweile mache ich wahnsinnig gerne Yoga. Ähm, ich habe es im Studio oft gemacht ähm, und habe jetzt zu Hause angefangen, das so ein bisschen was mitzunehmen. Einfach so Bewegungen, wo ich das Gefühl habe, das tut mir gut, jetzt nicht nach einem konkreten Video. Und es gibt so eine Yoga-Art, wo man so zwei bis vier Minuten einfach in einer Position bleibt, ohne irgendwie Kraftanstrengung. Wie heißt sie nochmal, weißt du das? Äh, ja, das ist Yin-Yoga. Ja, genau. Das mache ich fast jeden Abend, dass ich mir, das, also so ein bisschen der, die westliche Variante, was ich stelle mir einen Timer auf zwei Minuten und bleibe dann in der Position. Zwei Minuten das tut aber so gut, dass ich mich abends halt entspannt fühle. Aber... Als ich mit Yoga angefangen habe, ich war, das ging für mich gar nicht. Also 2000, ja, als ich Foodpunk gegründet habe, habe ich vier Jahre lang gar keinen Sport gemacht. Und 2019 habe ich wieder angefangen. wie Vier Jahre vorher habe ich den ganzen Tag nur gearbeitet. Nicht unbedingt höchst effizient, aber halt immer was gemacht. Und dann habe ich 2019 angefangen mit Sport und auch mal mit Yoga. ich konnte mich überhaupt nicht drauf einlassen. Ich war habe jede Minute auf die Uhr geschaut und ähm, ich hatte so eine Apple Watch damals und die hat ja auch Nachrichten bekommen. Ähm, ich habe E-Mails gelesen, <lacht> in der, ähm, im Yoga war. Ich habe es nicht ausgehalten, einfach diese Ruhe und das fand ich anders zu esoterisch und das war mir unangenehm. Und ich weiß noch, wie heute, ähm, wir haben damals den Lebensmitteleinzelhandel auch mit Backmischungen beliefert und ähm, Globus ist eine große Lebensmitteleinzelhandelskette. Die hat eine, einen ganzen LKW bei uns bestellt für 40.000 Euro. Und unser Abfüller irgendwie hatte nicht Sechser-Kartons, sondern nur Achter-Kartons und irgendwie, wie war das denn, haben wir, dann, haben wir dann den Einkäufer gefragt, ob wir vielleicht den achter -Kartons, ähm, schicken können und dann sind die voll eskaliert und dann haben gesagt, so, ihr habt wohl keine Ahnung, ähm, was Logistik bedeutet, ähm, wenn ihr jetzt den Achterkartons liefern wollt, wir stornieren die Bestellung. Und ich so, oh Gottes willen, die studieren jetzt für 40.000 Euro Und an diesem Tag war ich im Yoga, deswegen erinnere ich mich so genau dran. Und ich habe jede Sekunde, ich habe versucht, Nachrichten zu tippen, während Yoga, und ich dachte, das merkt sie. Ich dachte, die Trainerin merkt das einfach nicht, weißt du, wenn ich meine E-Mails lese und wenn ich Nachrichten auf meiner Apple Watch schreibe. Und so gestresst war ich die ganze Zeit, wie eben an diesem Tag. Und da war ich sogar ein bisschen dankbar, dass so, ich sag mal, so eine große Katastrophe passiert, dass ich was habe, um was ich mich kümmern kann, während ich Yoga mache. Also ich dachte mhm. mir so ein bisschen für die Beweglichkeit, mache ich das, aber ich brauche eigentlich brauch ich Ablenkung vom Yoga, weil es mich so stresst, dass es so ruhig ist. Und ähm, einmal die Bestellung haben wir wieder hingebracht und irgendwann konnte ich mich auch an Yoga gewöhnen und irgendwann habe ich auch die Apple Watch nicht mehr getragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht, die so sagen, Meditation, Atemübung, Yoga es stresst mich, weil es so ruhig ist. Kennst du das auch? Und wenn ja, was kannst du diesen Menschen und der Marina der Vergangenheit empfehlen? Also, ähm, ja, ich
1: habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, weil meine ersten Yogastunden waren auch so. Ich habe dann zum Schluss, also man liegt ähm, dann meistens ein paar Minuten auch im Savasana, so die Endentspannung. Und ich habe mir immer gedacht, oh, was für eine Zeitverschwendung. Ist ja total nervig. Ich würde jetzt gleich raus und hier und da und ähm, ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen gefragt, ey, warum stresse ich das einfach eigentlich so und habe mich auch mit Freunden unterhalten und die haben gesagt, du bist ja immer so, äh, so ein Energiebündel und meistens ähm, macht man ja immer das, was man gut kann, auch im Fitnessstudio und die Sachen, die man nicht so gut kann, denkt man, ach ja, okay, ist halt nicht so meine Übung und so und dann habe ich mir gefragt, okay, vielleicht ist es genau das was du eigentlich mal brauchst, so diese Ruhe. Und dann habe ich einfach so ein bisschen meine Einstellung dazu geändert. habe ich gesagt, hey, okay, ich, ich achte da jetzt mal ganz bewusst drauf, ähm, warum mir das so schwer fällt. Und ähm, meistens ist es genau das, auch die Übungen, die man nicht so mag, die tun einem total gut. Und davon profitiert man am meisten. Ich dachte, okay, ich ähm, lasse mich darauf mal ein und Beobachte viel mehr, wann kommt so ein Impuls, dass ich irgendwo nachdenke, was ist das genau? Und das ist halt total spannend, wenn man das mal so auf diese Art und Weise angeht. Und deswegen finde ich, wenn man klein anfängt, also viele denken, ich muss gehen, dann sofort in 90 Minuten und dann muss alles perfekt sein. Also erstmal dieses ähm, sich freimachen von irgendeiner Erwartungshaltung oder von Erwartungsdruck. Weil es ist total normal, dass wenn wir irgendwo reingehen, dass wir immer mit einer Vorerfahrung reingehen oder sagen, oh Gott, das ist bestimmt ähm, total langweilig oder esoterisch oder das ist so und so. Das heißt, wir sind schon so geprimed und gehen mit einer Erfahrung rein und sich davon erstmal frei zu machen, einfach auf sich zukommen zu lassen, sagen, hey, ich beobachte jetzt mal, ohne zu werten, das ist schon mal ja so der erste Schritt und dann klein anfangen weil ich meine heutzutage gibt es so viele ähm, gute ähm, Einstiegsmöglichkeiten dass man einfach sagt hey oder mich interessiert das dann gehe ich mal zu so einem, zu einem kleinen Einführungsworkshop was für für Anfänger oder so für meine Zielgruppe oder ich schaue mir erstmal so zehn Minuten so eine kleine Einheit an und äh, taste mich mal so ein bisschen ähm, daran und also ich finde, das Wichtigste ist, immer wieder neu ähm, etwas auszuprobieren und Chancen zu geben, weil einmal ist keinmal, das ist halt so, es, es hängt auch von der Tagesform ab, von irgendwie mh, immer mal wieder neu zu probieren und auch nicht aufzugeben und das ist so ein bisschen, aber nicht aus diesem kompetitiven Gedanke, sondern auch äh, es ist mit jeder Umstellung oder wenn man einen eigenen Weg geht, immer so, dass man sagt, hey, ich bleibe einfach auch für eine Zeit lang mal dran, um zu gucken, welche Auswirkungen es hat. Das sehen die viel im Ernährungsbereich oder wenn viele Leute denken, okay, ich mache einen Tag so und dann muss es sofort funktionieren und klappen und so und Zeit ist halt ein Faktor und ähm, das ist so das, dass man sich einfach mal Zeit geben muss, wenn man sich auf irgendwas Neues einlässt, Braucht es halt einfach Geduld, Zeit und nicht ähm, dieses schnell, schnell, schnell. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, einfach offen zu sein, sich Zeit zu nehmen und mal ein bisschen die Wirkungsweise auch ganz bewusst wahrzunehmen und vielleicht aufzuschreiben, so ein kleines Tagebuch oder irgendwie ähm, das auch für sich selber festzuhalten und dann einfach mal zu gucken, ey, krass, so. Und das hat sich verändert und ähm, da einfach so ein Bewusstsein äh, für zu entwickeln, weil wir uns oft ganz stark von uns selber und auch von, den, von der Körperwahrnehmung und so entfernen, weil wir einfach im Alltag viel funktionieren müssen, je nach Einbindung im Job oder ähm, auch im privaten Umfeld und das einfach mal so ein bisschen ähm, für sich selber äh, festzuhalten, zu beobachten, ist, glaube ich, ähm, ein wichtiger Schritt.
0: Es gibt da ein Zitat, was ich mal gehört habe, zum Thema Meditation. Und das heißt, wenn du es zeitlich nicht schaffst, dass du einmal am Tag zehn Minuten meditieren kannst, dann brauchst du 20. <lacht> ja, das, das ist cool. Fand ich echt gut. ganz schön. Jetzt haben wir am Anfang ja auch angeteasert, dass einige von Foodbank dein Gesicht ja schon kennen aus unseren Sportvideos. Wir haben nämlich einmal zusammen gemeinsam einen Workout-Plan erstellt und Videos gedreht als Zugleichprogramm für den Total Body Reset. Kurz zum Kontext. Total Body Reset ist das größte Programm von Foodpunk, das wir immer im Januar gemeinsam mit der Community starten. Wir machen viele tausend Menschen zeitgleich mit und der ist in unterschiedliche Phasen unterteilt. Also Boost-Phase ist die erste Phase, dann kommt eine Fat -Burn phase zwei Wochen lang, dann kommt eine Inner Glow-Phase und eine Anti-Aging-Phase. Und in all diesen Phasen gibt es einmal angepasste individuelle Rezepte, die den Körper unterstützen und das Wissen um ja das Wissen über die Biochemie und die Macht der Ernährung, die das jeweils unterstützt. Also es geht bei Fettverbrennung nicht nur darum, wie kann ich damit abnehmen, sondern es geht auch darum, was verursacht den Schwenk im Stoffwechsel dazu, dass er wieder Fett verbrennen kann und für wen ist eigentlich Fettverbrennung wichtig. Zum Beispiel für Unternehmer und Unternehmerinnen. Da haben wir jetzt am Anfang darüber gesprochen, als du gesagt hast, metabolische Flexibilität. Also Fettverbrennung brauche ich nicht nur, wenn ich abnehmen will, sondern brauche ich eigentlich auch, wenn ich unabhängig von Mahlzeiten durch den Tag die Phase Inner Glow heißt, wie kann ich denn meine Hautgesundheit, meine Haargesundheit und einfach, ich sag mal, das Optische erreichen durch einen gesunden Körper. Welche Nährstoffe sind dazu wichtig? Und bei Anti-Aging gucken wir uns auch ganz viel auf molekularer Ebene an. Mitochondriengesundheit zum Beispiel, die Kraftwerke der Zelle. Wie entsteht eigentlich Alterung und welche Lebensstilmaßnahmen, wie intermittierendes Fasten oder welche Ernährungsmaßnahmen können helfen? Also ganz viel auf zellulärer Ebene, nicht so oberflächlich. Und dann haben wir äh, nach einigen Jahren Total Body Reset gesagt, für alle, die auch noch Sport machen wollen, darf es ein passendes, paralleles Sportprogramm geben, ergänzend dazu, und es ist das Total Body Fitness Programm. Das hast du aufgesetzt und wir haben zum Beispiel viele Videos am Tegernsee gedreht, zum Beispiel Yoga Flow, da sind wir in der Früh aufgestanden um 5 Uhr oder so. Ähm, hattest du nicht sogar im Büro übernachtet? Und dann habe ich dich hier abgeholt und dann sind wir zum... Tegern sie, damit wir den Yoga-Flow am Steg mit Sonnenaufgang drehen können. Ja, das stimmt. Ganz viel in der Natur. <lacht> das welche,
1: weiß ich auch noch, ja.
0: Welche Arten von Workouts und Sport hast du denn in dieses Programm eingebaut und warum? Erzähl gerne mal darüber. Also ähm, so ein bisschen...
1: Anfänglich ähm, war das ja, welche ganzen koordinativen Fähigkeiten, wie können wir so ein Gesamtkonzept liefern? Und da ist es halt ganz wichtig, ähm, ich bin auch immer ein Freund davon, mit dem eigenen Körper ähm, sehr, sehr viel anzustellen, weil dafür sind wir irgendwie so gemacht. Und ähm, der Körper ist so intelligent, auch von den Gelenken, es wechseln sich immer Funktionen Art, Mobilität, Stabilität. Also wie können wir einfach den Körper in seiner Funktion selber stärken. Da geht es halt darum, erstmal ähm, zu schauen, welche Bewegungsmuster äh, können wir sauber ausführen. Sowas wie ähm, Zugbewegungen, Drückbewegungen, Beugen, Strecken, welchen ähm, Benefit haben wir, wenn wir unser System ähm, gut verletzungsfrei. Ähm, und entlasten können. Und da ist halt die Mobilität ein wichtiger Faktor. Also wenn man eine Kniebeuge ohne Gewicht nicht sauber ausführen kann, dann macht es einfach auch keinen Sinn, sich dann schon mit einer Langhantel oder so dahinzustellen und irgendwo mit ganz viel Gewicht irgendwo so Lasten zu bewegen. also Und das war halt so der Anfangspunkt. Es ist halt okay, wir bauen da ein Mobilitätsprogramm auch ein, angepasst an so unseren ähm, Lifestyle, der halt ähm, sehr sitzend auch ist und da passt sich natürlich auch das System an. Also heutzutage haben wir ganz andere Voraussetzungen und viele sitzen halt irgendwo acht Stunden plus Sitzposition im Schlaf fahren dann mit dem Auto ins Studio, setzen sich an ein Gerät und sitzen da weiter rum und das macht halt irgendwie keinen Sinn, da muss man ein bisschen hinterfragen, hey okay, vielleicht sollte ich erstmal ähm, so meinen mein Körper ein bisschen resetten und der Reset ist halt ganz oft so, dass man sich anschaut, okay, wenn ich sitze, was muss der Körper da leisten oder nicht leisten und wie passt sich das ganze Gewebe, das ähm, myofasziale, strukturelle Gewebe, Bindegewebe, Muskulatur, welches aktiv, welches inaktiv, ähm, wie wie ist der Stressfaktor, wie ist das Kollagengewebe durch Stresshormone vielleicht verfestigt. Und ähm, das ist bei jedem natürlich auch individuell, mit dem Alter ändert sich das, aber deswegen dieses Mobilitätsprogramm, oder an der Mobilität zu arbeiten, ist bei vielen extrem unterschätzt. Und dann haben wir alle wenig Zeit. Das heißt, dann möchte man natürlich effektiv und effizient trainieren. Und da bietet sich so ein ähm, inter hochintensives Intervalltraining auf verschiedenen Intensitäten. Wenn man sagt, okay, man ist halt Sportler, klar, hat man natürlich eine andere Intensität, die man halt reingibt, als jemand, der jetzt anfängt. Aber da auf Varianten reicht so, so zu sein in den Übungen, das ist halt extrem wichtig, dass man halt sehr viel ähm, Bewegung, sei es im, in der Muskulatur, im Herz-Kreislauf-System, dass man halt irgendwo alles gut bündeln kann. Und das ist halt sehr, sehr schön, wenn man auf verschiedenen Ebenen einfach den Körper ähm, fordern und fördern kann insgesamt in, in seiner Funktion. Und so sind wir halt da, da rangegangen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen... Genauso wie, wie die Ernährung so vielfältig und bunt sein kann, soll auch das Training sehr vielfältig bunt sein und der Körper soll auf allen Ebenen möglichst gut ähm, ja davon profitieren. Und natürlich ist auch dann die die Regeneration ähm, oder dieses regenerative Bewegen extrem wichtig, weil es bringt nicht nur so, nur komplett Vollgas zu geben, sondern natürlich auch die Regeneration zu unterstützen. Also, und ähm, gerade wenn so das Entgiftungssystem und äh, Lymphsystem arbeitet halt nur über Bewegung und dann macht es auch mal Sinn, einfach ähm, das Ganze ein bisschen anzukurbeln und äh, ja, so haben wir halt so alle Bereiche von Kraft, Kraftausdauer, Mobilität, Koordination, also alles so ein bisschen ineinander verwoben,
0: verknüpft und
1: zusammengestellt, ja.
0: Ja, ja. Die, die genauen, also die großen Bausteine waren eben, genau wie du sagst, Kraft. Also für alle, die jetzt nicht so tief in der Sportwissenschaft sind, war natürlich das Argument für Kraft. Hey, du bist straffer, baust Muskulatur auf, die, die verbraucht Kalorien. Hit ist natürlich jetzt ganz oberflächlich gesprochen, so eine Art Fat Burn Workout für alle, die das suchen und dann eben nochmal dieser ruhige, regenerative Mobility-Teil. Das war echt äh, sehr schön. Gibt es nach wie vor, also für alle, die neugierig geworden sind, in der Foodpunk App findet ihr das auf dem Challenge Marktplatz. Da könnt ihr euch einfach den Total Body Fitness oder das Total Body Fitness Programm freischalten. Dann irgendwie haben wir über die Jahre immer so mit lockeren Projekten zusammengearbeitet und jetzt hat sich ja kürzlich dann noch ein Projekt ergeben, äh, was uns zusammengeführt hat. Du hast gerade für uns, einen Kurs und Kursmaterialien fertiggestellt, die bei der Krankenkasse quasi oder bei der Präventionsstelle eingereicht werden, um dann im nächsten Schritt ähm, allen, die zuhören, allen Foodpunks zu ermöglichen, dass ihr ähm, Foodpunk von der Krankenkasse erstattet bekommt. Erzähl doch gerne mal, ähm, was geht es in diesem Präventionskurs?
1: Ja, also das ist halt ein wichtiges Thema, dass ähm, Prävention ist halt so ein, so ein Begriff, der halt nicht so spektakulär irgendwo klingt und leider immer so ein bisschen ähm, ja, hinten runterfällt. Und, äh, aber Prävention ist halt der Schlüssel, sei es halt in allen Bereichen, ob es nun im Bewegungsbereich ist, Ernährungsbereich. Weil man, weil man kennt das ja selber, erst wenn irgendwie mal die Schulter ein bisschen wehtut und es dann gar nicht mehr geht und man so eingeschränkt ist, dann macht man erstmal mal irgendwas. Und es ist total schade, dass man sich halt vorher nicht damit beschäftigt, um das einfach zu vermeiden, weil es ist so viel Lebensqualität, die dann ähm, eingeschränkt wird. Und deswegen wollen wir einfach auch von Foodbank und ähm, insgesamt das Wissen, so wie du auch immer so schön sagst, die Macht der Ernährung ganz früh auch vielen Leuten zugänglich ähm, machen. Und das ist natürlich äh, in der Prävention extrem wichtig, dass man, so die Grundlagen kennenlernt sagt, hey, ähm, wie kann ich eigentlich ähm, Fehlernährung äh, vermeiden, Mangelernährung vermeiden, Übergewicht vermeiden, also diese Handlungsfelder, wie kann ich die ähm, angehen, dass ich äh, wirklich von Grund auf so Basics lerne, welchen Einfluss hat Stress, welchen Einfluss haben Emotionen, welchen Einfluss hat Schlaf, insgesamt wie sind so die Zusammenhänge weil nur wenn ich dann selber so eine Sinnhaftigkeit dahinter sehe wenn ich denke, hey das macht echt Sinn darauf zu achten und ähm, ich tue mit kleinen ähm, Schritten etwas für meine Langlebigkeit für meine Gesundheit ähm, dann agiert man auch wirklich also wenn du wenn man wirklich versteht was dahinter steckt ähm, dann ja es ist einfach total einfach, das äh, zu agieren und das ist natürlich immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, so, so einen Kurs, so Grundlagen ähm, ja, zu haben und ähm, dadurch, dass die, die Krankenkassen äh, sehr viele Angebote haben, mh, ist es halt dann schön und um einfach zu sagen, hey, ich mache den und den Kurs, da wird mir dann auch noch ähm, erstattet, das ist ein Leicht ist, dann ähm, ja, das selber für sich auch
0: umzusetzen. Ja, also, sobald wir da mehr Neuigkeiten haben zum Thema Erstattungen durch Krankenkassen, sagen wir es euch natürlich. Jetzt erstmal ist es noch mit ganz viel Arbeit verbunden. Ich weiß, äh, Lisa, du hattest das eben schon bei der Präventionsstelle eingereicht und es ist quasi Usus, dass man immer einmal Feedback bekommt und nochmal nacharbeiten muss. Und äh, du hast gerade diese Woche dieses Projekt äh, vor dir und ähm, arbeitest eben da die Kleinigkeiten nach. Also, es ist einfach viel. Viele Punkte, wo es darum geht, einfach diesen Leitlinien zu entsprechen. Wie ist es betitelt? Ähm, wie ist die Gliederung aufgebaut? Ähm, Leerzeichen Kommata. Also es ist eher so quasi so Leitlinien-Themen. Und ich weiß, dass du diese Woche richtig bis hals über Kopf damit beschäftigt bist. Und umso mehr weiß ich es wert, wert zu schätzen, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ja, vielen, hab,
1: vielen Dank auch.
0: Ich habe berühmte letzte Fragen. Meine berühmte vorletzte Frage lautet, was treibt dich eigentlich an für alles, was du tust? Was ist dein innerer Antreiber? Was ist dein Nordstern? Dein Warum im Leben? Also es ist halt
1: einfach die Freude selber an, an Bewegung. Ich liebe das einfach, dieses ähm, ja dieses Gefühl von Freiheit. Und das finde ich ähm, ist umso schöner, wenn man sich einfach schmerzfrei bewegen kann. Und das auch weitergeben zu können. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man gemeinsam irgendwie in der Gruppe dieses Gefühl hat, wow, man pusht sich irgendwo gegenseitig und ähm, man ist so voll im Flow, weil man einfach nur äh, mit mit der Körperwarnung so eins ist. Und das mit anderen Menschen zu teilen, das ähm, finde ich irgendwo total überwältigend. Das finde ich total schön. Und da auch zu erkennen, was das mit, mit Leuten oder mit einem selber macht, wie, wie
0: zufrieden und wie glücklich das macht. Und dann habe ich noch eine weniger tiefgründige letzte Frage. Angenommen, du musst jetzt direkt nach dem Call auf die einsame Insel. Du hast keine Zeit, dich vorzubereiten. Drei Lebensmittel darfst du einpacken. Welche sind das? Also, wenn das Lebensmittel... Äh, <lacht> Wenn das
1: als Lebensmittel zählt, dann auf jeden Fall eine gute Espresso-Bohne. Und wenn ich da irgendwo die Möglichkeit habe, Kaffee zuzureiten, dann definitiv ist es meine Nummer eins. Ähm, ja. Und dann liebe ich äh, Chicoré. Ich weiß nicht, ich könnte den gefühlt wie so Schokoriegel immer in mich hineinfuttern. <lacht> ähm, und ähm, gerne, ich liebe Fisch. Um, also wie Lachs oder Dorade oder so, wenn man den schön grillt, also das wäre, wenn ich die Möglichkeit habe, das da zuzubereiten, dann wären das auf jeden Fall meine Top 3, also Espresso, da geht nichts drüber mit, ähm,
0: ja, kein wenn das
1: als Lebensmittel zählt, ja, <lacht> für kein mich Problem. schon.
0: Ja. Die Küchengeräte liefern die wir dir einfach nach, also du kriegst eine Siebträgermaschine auf die Insel mitgeliefert, du kriegst ach, einen Grill, Feuer machen geht selber und so, aber... Es, es klingt gut. Also du bist, glaube ich, die Erste, die Kaffee sagt. Das äh, würde ich mir <lacht> auch persönlich als Antwortmöglichkeit überlegen und merken. Vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Es war sehr spannend. Ja, vielen Dank dir. Danke für die Einladung. Und danke euch auch fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch 30 Sekunden Zeit habt, dann wieder meine Bitte. Hinterlasst uns einen Kommentar, hinterlasst uns eine Bewertung. Dadurch macht ihr mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam und helft dabei, dass die eine oder andere Person gesunde Ernährung und gesunden Lifestyle für sich selbst entdeckt. Und vielleicht können wir gemeinsam die Macht der Ernährung, die Macht des gesunden Lebensstils in der Welt verbreiten. Denn es gibt eigentlich keine bessere Investition in die eigene Gesundheit und keine, die gleichzeitig auch so kostengünstig ist. Weil das, was wir heute mit Lebensstil und Ernährung tun können, das ist, ich sag mal, viel wirksamer und viel kostengünstiger als alles, was wir in 10, 20, 30 Jahren mit Medikamenten und Behandlungen wieder retten müssen. Deswegen lasst uns an Prävention durch gesunden Lebensstil arbeiten und helft gerne mit, diese Botschaft zu verbreiten. Vielen Dank, bis dann. Ciao.